1: Und sie hatten ja auch angefangene Statements zum Nachhaltigkeit im Sinne von, wir haben uns Ziele gesetzt. Und hier geht es dann ja auch darum, diese Ziele, ja, die Zielerreichung zu messen, auch eine Single Point of Truth sozusagen mhm. zu erzeugen. Und da sind natürlich dann eben auch wieder die Controllerinnen und Controller gefragt entsprechend, denn das ist ja deren Kernfunktion entsprechend auch die Dinge im Unternehmen zu messen. Ist das die Rolle, die das Controlling bei Ihnen auch neu annehmen muss? Im Nachhaltigkeitsmanagement äh, hier auch wirklich in die Messung reinzugehen und ins Reporting reinzugehen?
0: Genau, wir haben äh, etabliert eine neue Abteilung, die in meinem Bereich angesiedelt ist, äh, die relativ neu seit einem Jahr. Wir haben äh, Kollegen rekrutiert, vielleicht anekdotisch äh, eine Position, die wir ausschreiben im Nachhaltigkeitsreporting. Nachhaltigkeitscontrolling ist so begehrt, dass wir sehr viele Kandidaten haben. Viele junge Leute wollen das machen. Es klingt irgendwie fancy, dass man sagt, ich bin Nachhaltigkeitskontrolle und nicht irgendwie klassische Kontrolle. Das scheint der Fall zu sein. Wir begrüßen das sehr. Junge Leute sollen sich begeistert dafür, was sie machen. Und wir glauben auch, dass das die Zukunft ist. Was wir brauchen natürlich, dass die entsprechend ausgebildet werden. Das ist etwas, was die Hochschulen selber überlegen müssen, wie, wir, wie, das, wie das in Zukunft aufgesetzt ist. Aber zurück zu Ihrer Frage. Wir haben innerhalb der Abteilung mehrere Arbeitsprozesse etabliert. Eine und das Wichtigste am Anfang war, die KPIs zu definieren. KPIs sagen, was wollen wir messen, ist zuerst die Frage. Die zweite Frage war, welche Ziele setzen wir uns? Und äh, dritte Frage war, wer macht das? Und äh, das ist in einem Umfeld, wo sowohl Vertreter aus äh, HR, Personalabteilung, aus Operations, Finance und vielleicht noch andere beteiligt sind, nicht immer klar, wer ist am Ende derjenige, der, der sozusagen die Verantwortung für die Zahlen nimmt. Wir glauben, das sollte Finance sein. Mhm. Die Verantwortung für Zahlen gehört zu Finance. Mhm. Was wir dann machen, ist äh, Controlling etablieren. Wir haben etabliert Prozesse um Investitionsentscheidungen zu genehmigen. Wir haben etabliert Prozesse, um die 7 Milliarden, die ich am Anfang erwähnt hatte, zu kontrollieren, äh, nachverfolgen zu kontrollieren. Und was wir jetzt arbeiten, was wichtig ist vor allem für unsere Kunden, an vernünftigen Carbon äh, Reporting zu erstellen. Wir wollen, dass der Kunde am Ende auf seiner Rechnung sieht nicht nur, wie viel er bezahlt, aber auch wie viel äh, CO2 mit der Sendung verbraucht wurde. Prozess ist nicht einfach. Viele Daten müssen verarbeitet werden, aber wir hoffen, dass irgendwann unsere Kunden das bekommen werden.
1: Ich möchte vielleicht noch mal kurz auf Ihre Anekdote eingehen, weil ich glaube, da steckt auch ein ganz wichtiger Kerngedanke hinter. Es sind nicht nur Begriffe, es ist nicht nur Nachhaltigkeit, es ist nicht nur Agilität im Sinne von wolkige Dinge, esoterische Dinge, sondern hier stecken Methoden hinter, hier stecken ganz klare Ziele hinter, hier steckt Fachwissen und Fachkenntnis hinter. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, Sie haben das gesagt, viele verwechseln das noch, Sie bekommen dort entsprechend viele, Bewerbungen und es wird so ein bisschen in Blümchen möglicherweise gedacht, aber eben nicht in konkretem Controller Wissen und natürlich auch die weichen Skills, die aber Controllern entsprechend auch eine Rolle spielen im Management-Verhältnis. die sind ganz wichtig. Also es ist mehr als nur der Begriff und ich glaube, das war auch nochmal ganz, ganz wichtig, das herauszuarbeiten. Jetzt hatten Sie gesagt, die Rolle des Controlling besteht darin, natürlich Nachhaltigkeit auch im Reporting ganz, ganz konkret ankommen zu lassen. Wie bewerten Sie den Status des Reportings heute? Natürlich werden Sie noch nicht sagen, vermute ich mal, alles ist perfekt, der Anfang ist gemacht. Wie ist der Status und wo sehen Sie jetzt die nächsten Optimierungsnotwendigkeiten?
0: Gut, im Bereich CO2 haben wir seit Jahren schon ein Reporting etabliert, was, äh, äh, ja, kein Wort, state of the art, nehme ich ungern in den Mund, aber es ist schon äh, ein Maßstab, wo auch viele äh, auch, äh, andere Kollegen äh, das als sehr gut befunden haben. Das haben wir in, 2000, in Mitte 2005, 2006, 2007 etabliert. Das heißt, CO2 können wir messen, äh, relativ äh, stabile Prozesse, was nicht einfach ist, weil wir nicht nur eigene CO2-Emissionen äh, messen, aber auch äh, von unseren Subcontractors. Das heißt, wir müssen schon ziemlich komplexe Systeme etabliert äh, haben, um das zu äh, bekommen. Das Qualität ist gut. Im Bereich äh, HR gibt es noch äh, viele Baustellen, allerdings äh, wir sind auf dem guten Weg, das äh, zu, zu liefern. Es ist nicht so, dass wir die Kollegen nicht zählen können, das äh, na, wollte ich vorweg äh, nicht, das ist nicht äh, natürlich der Fall, dass wir die, die genau wissen, wie viele Mitarbeiter wir haben. Aber äh, es werden, äh, einige äh, KPIs messen nur bestimmte Grades, wie man sie sich bei uns nennt. Und die Zuordnung zu den Grades ist nicht immer scharf. Das heißt, das sind noch Bereiche, wo, wo man äh, weiter arbeiten muss, um das entsprechend zu etablieren. Äh, wir haben... Äh, äh, Viele KPIs, die jetzt neu etabliert werden, müssen natürlich die Prozesse dahinter entsprechend äh, dargestellt werden. Und die Frage ist die große Frage und große Ziel für uns. Äh, nicht Frage, nur als Ziel würde ich das nennen. Wir wollen das eigentlich zentral, wie in unserem zentralen Konsolidierungssystem für Finance, auch hier die neuen Finance berichten. Das heißt, die Prozesse müssen so geändert werden, dass die Daten fließen in ein zentrales System und dann hoffentlich per Knopfdruck, wie die entsprechenden Zahlen jeden Monat bekommen werden. Mhm. Okay. Das also heißt viel, viele Sachen, die noch...
1: Es gibt genug zu tun, würde ich sagen. Es gibt genug zu tun und natürlich wird das Thema auch immer schwieriger. Die Fachzeitschrift Controlling, die Sie auch kennen, die befasst sich in der letzten Ausgabe des Jahres 2021 ausschließlich mit diesem Thema, wie man es messen kann und führt dort den Begriff Impact ein, einfach um deutlich zu machen, es geht nicht darum, nur noch eine Kennzahl zu messen, sondern Impact ist eine ganzheitliche Bewertung. Wir haben eine Maßnahme und die wirkt sich in allen Bereichen, Sie hatten ESG, das Grid angesprochen, aus und es nutzt nichts, nur eindimensional unterwegs zu sein, sondern man muss entsprechend sowohl mit negativen wie auch positiven Auswirkungen in allen Bereichen sehr ausbalanciert seinen Reporting gestalten und das sind natürlich so, wie Sie es angedeutet haben, ganz neue Herausforderungen, die auch auf das Controlling oder die Unternehmensführung zukommen. Jetzt möchte ich die Chance nicht verstreichen lassen, kurz noch über das Investitionscontrolling zu sprechen. Sie hatten eben auch das Thema Investitionen schon angedeutet. Wir kennen das klassische Investitionscontrolling, aber wenn wir im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind, dann haben wir es auch mit Green Technology Investitionscontrolling zu tun. Wo würden Sie die Unterschiede auch methodisch verorten? Gut, am, am Ende
0: würde ich fast von keinen Unterschieden reden. Im ja. Ergebnis dürfen keine Unterschiede sein. Ja. Es ist natürlich heutzutage noch, wenn wir eine Investition sehen, haben wir die meiste Zeit die rein vom Finance KPIs beurteilt. Was wir jetzt im Sommer etabliert haben, ist, dass auch die nicht finanziellen KPIs berücksichtigen werden, dass sowohl im Umweltbereich, was irgendwie noch naheliegend ist, aber wir wollen auch eigentlich, dass die zwei anderen KPIs, nämlich aus dem S- und G-Bereich, berücksichtigt werden. Jetzt Beispiel, wenn man einen Hub baut und einen Kindergarten dort etabliert, das ist für uns eine Maßnahme, die hilft. Den Mitarbeitern während der Arbeitszeit, dass entsprechende Kinder betreut werden. Mhm. Das ist eine Maßnahme, die bei kleinem Hub wird nicht gemacht, wahrscheinlich, weil es zu klein ist, aber wie bei großen ist eine sinnvolle Maßnahme. Mhm. Ein Investment, zusätzliche Investment in Sicherheit, habe ich erwähnt, ist extrem wichtig für uns. So etwas muss berücksichtigt werden, auch wenn die finanziellen Zahlen darunter leiden. Das heißt, am Ende ist nicht die Frage sowohl als auch. Oder so, entweder oder ist eigentlich sowohl als auch. Die beiden Aspekte, die finanziellen Zahlen müssen passen, die nicht finanziellen Zahlen müssen passen. Was wir unseren Kollegen vorgegeben haben, jetzt wieder zurück zum Umweltbereich, dass sie uns Vorschläge bringen, wie sie sich ein Investment unter dem grünen Aspekt vorstellen. Wie viel kostet das? Aber was wir auch abfragen ist, was würde kosten, wenn wir noch einen Schritt weiter gehen würden? Wir wollen wissen, Könnten wir den Schritt machen, auch wenn das etwas mehr Investment äh, kosten würde? Um etwas breiter das Spektrum zu haben, und die Rolle vom Controller ist natürlich äh, schon sehr ausgeprägt. Er muss das Ganze steuern, er muss die Diskussion steuern und entsprechend auch äh, verstehen, was da geschieht, ob ein Panel auf dem Dach zu Hälfte ist Not oder die ganze Dachfläche. Das, müssen, das heißt, er muss auch verstehen, was da vorgetragen wird. Mhm. Und deshalb finde ich das aus meiner Sicht eine der spannendsten Ebenen für den Investitions-, für den Nachhaltigkeitsbereich.
1: Mhm.
0: Was wichtig ist, Entscheidungen für Investitionen, die wir heute treffen, die wirken sich auf die nächsten 10 oder 20 Jahren. Das heißt, für mich war auch wichtig, dass wir möglich zeitnah angefangen haben, die Investitionen entsprechend unter dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt zu beurteilen. Mhm. Weil wenn wir heute die falsche Entscheidung treffen, in zehn oder 20 Jahren, unsere Kollegen werden sagen, was haben die damals entschieden, das war unter dem Aspekt Nachhaltigkeit vielleicht unsinnig. Mhm. Deshalb die wichtig war, sofort das zu machen, vielleicht ist das Modell noch nicht ideal, wir werden über den Weg lernen, aber wichtig ist, sofort anzufangen.
1: Mhm. Man spürt natürlich, wie wichtig das Thema ist. Man spürt auch, Herr Proteller, wie ernst Sie mhm. das Thema nehmen. Ich würde es Bereich, den Bereich Nachhaltigkeit äh, verlassen und noch einen kleinen Bereich ansprechen, einen kleinen, großen Bereich muss man fast sagen und das ist die Digitalisierung. Ich glaube, wir können nicht äh, den Podcast beenden, ohne über die Digitalisierung auch im Controlling zu sprechen. Jetzt nicht in Bezug auf, wie ändern sich Geschäftsmodelle, das wäre ein sehr, sehr großes Thema. Aber wenn wir über Digitalisierung im Controlling sprechen, wo sehen Sie da den Impact? um das Begr den Begriff wieder aufzugreifen, den auch das Heft Controlling ähm, entsprechend aufführt in seiner neuen Ausgabe.
0: Gut, Die, die Digitalisierung ist äh, mit Sicherheit ein breites Spektrum von äh, Diskussionen, die wir in den letzten Jahren hatten. Äh, etwas unter der Nachhaltigkeit in Anführungszeichen gelitten jetzt, weil das ist doch stärker im Vordergrund geraten. Allerdings viele Themen, die auch in Digitalisierung helfen, kommen aus, aus die Nachhaltigkeit helfen, kommen aus der Digitalisierung. Ich glaube, die entscheidenden zwei Aspekte sind Reporting. Ich hatte erwähnt vorher Real Time. Das kann man nur erreichen, wenn man wirklich die richtigen Tools hat, die richtigen Systeme. Ich glaube, ich hoffe nicht, dass die Krisen immer wieder kommen, aber es sind Situationen, wo man wirklich zeitnah Informationen braucht. Mhm. Das ist für mich das Entscheidende zu sagen, okay, ich brauche jetzt Informationen. Zweitens, äh, einen, äh, schon Leidensweg zum Teil, äh, Estimate, Forecast, wo äh, die, äh, die menschliche Fähigkeit, Forecast zu erstellen, mit Sicherheit gut ist, aber ich glaube, dass man aus den äh, Daten der Vergangenheit sehr gute Informationen bekommen könnte, dass die Maschine mindestens als Hilfe ersetzen, würde ich sagen, wird das nicht, aber äh, als Hilfe leisten kann, wo man bestimmte Sachen kalkuliert per Maschine und bestimmte Sachen selber überlegt und sagt, wie passen die zusammen, warum habe ich andere Sichten und äh, daraus lernt auf beiden Seiten. Auch die Maschine muss lernen, glaube ich. Äh, dann Analyse gut das ist schon analyse eigentlich forecast da glaube ich auch dass wir brauchen stärkere tools wo vor allem einfache und analysen maschinell erstellt werden wo die mitarbeiter sich wirklich auf hochwertige aufgaben konzentrieren können mhm. und der weg ist lang ist klar wir arbeiten daran allerdings sind noch viele viele aufgaben vor allem werden doch man muss Überzeugungskraft haben, um die Kollegen dazu bewegen, dass das der sinnvolle Weg ist, in Zukunft die Arbeit zu gestalten. Mhm.
1: Für mich alles ganz, ganz spannende Themen, die Sie mit Ihrem Team sozusagen vor der Brust haben. Ähm, ja, und Sie suchen sicherlich auch neue Mitarbeiter, vielleicht auch neue Mitarbeitertypen, die hier entsprechend gut reinpassen und mitwirken können. Vielleicht am Abschluss dieses Podcasts nochmal kurz die Frage, was sind das für Menschen, die Sie suchen? Denn auch viele junge Menschen Wir sind ja hier auf der MENCON, die wird von einer Universität veranstaltet und da gucken sich hinter. Sicherlich auch die Kommilitonen, und Kommilitonen auf der Universität entsprechend dieses Video an, was wir gerade hier produzieren. Was sind das für Menschen, die Sie suchen, die Sie einladen, sozusagen ins Unternehmen zu kommen und sich zu bewerben?
0: Ja, wir suchen mit Sicherheit viele gute Mitarbeiter auf unterschiedlichen Levels, aber verstärkt jetzt auch in meinem Bereich jüngere Leute, für Bereich ESG, Nachhaltigkeit, habe ich erwähnt. Wir suchen vor allem offene Kollegen, die auch offen sind, äh, sich international zu bewegen. Ich hatte erwähnt, äh, unser Konzern ist vertreten weltweit. Wir haben viele interessante und attraktive Standorte. Die Fähigkeit, äh, unser Head-Office in Bonn zu verlassen, muss da sein. Äh, gehen ins Feld, auch äh, vielleicht weniger attraktive Gegend, und lernen, lernen von den operativen Kollegen, das heißt offen sein, dass man nicht nur in einem Bereich bleibt, aber sich auch international bewegt. Dann das Thema Wissen. Wir haben ein Modell etabliert vor Jahren, wo wir sagen, wir müssen anerkannter Finanzmensch sein, das heißt wir müssen die Ahnung von Finanztools haben, das ist die Voraussetzung, aber wir müssen aber der Ansprechpartner auf Ihr Business sein. Und ein Ansprechpartner für Business kann man nur sein, wenn man Business versteht. Das heißt, jemand muss wirklich äh, die Zahlen nicht erklären, weil er, dass sie minus zwei und dann im Kommentar schreibt, er, die Zahl weicht minus zwei ab. Das reicht nicht aus. Man muss wissen, was dahinter steckt. Äh, es sind keine äh, großen Neuigkeiten. Es sind äh, Sachen, die seit Jahren gepredigt werden. Na, aber nach wie vor sehe ich, dass das nicht immer der Fall ist. Das heißt, wir brauchen jemanden, der wirklich den nächsten Schritt geht und sagt, warum das ist, und auch wenn er die Antwort bekommt, dann stellt er die nächste Frage, um wirklich auf den Grund zu kommen, warum eine Abweichung, warum eine Entwicklung stattgefunden hat, und das dritte, Mitarbeiter, die die Fähigkeiten haben und die Voraussetzungen, wirklich auch Impact zu haben, mhm. wirklich aufstehen und einem Vorgesetzten, einem Kollegen im Board zu sagen, das sehe ich anders. Das würde ich anders machen mit den und den Argumenten. Es ist wirklich die Selbstbewusst auftreten, selbstbewusste äh, eigene Meinung zu vertreten. Mhm.
1: Ich glaube, was Sie hier aufzeigen, ist ein sehr, sehr modernes Controllerbild mhm. und von daher, glaube ich, auch ein gelungener Berufseinstieg bei Ihnen im Hause für junge Menschen ja. entsprechend, die im Finanzfunktion oder im Controlling Fuß fassen wollen und ihren Karriereweg mhm. sozusagen dann auch starten wollen. Das war Adam Pradella, Executive Vice President Corporate Accounting and Controlling bei der Deutschen Post DRL Group. Herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick.
0: Vielen Dank.